0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 512 выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, из далекой и экзотической Индии мы перемещаемся в далекое и не менее экзотическое мрачное будущее, где всегда война. И о чем же, Домнин, мы поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим о ксенотехнологиях в мире Вархаммера 40 -тысячника.
0: Давай сразу поясним, кто такие ксеносы.
1: Ксеносами называют э, э, чужих, то есть не человеков в мире 40-тысячника, среди которых основную роль играют, разумеется, космические цивилизации ксеносов. Угу. Такие, как эльдары разных сортов, э, орки, некроны, тау э, и тираниды. Ну, про тираниды мы сегодня не будем, потому что мы сегодня умеем про технологии да. технические. Тиранидов. У тиранидов технические, да, биотехнологии. Э, существуют э, такие, та, такие термины, как... Э, санкционированные ксеносы. Uh -huh. Дело просто в том, что э, имперская кредо запрещает э, какие-либо взаимодействия с ксенокультурами, за исключением доброго пила меча, Лазгана. Стаббера, фраг, гра... вы поняли, короче. Ага. Силового взаимодействия, то есть истреблять, вычищать и не потерпеть живыми. Поскольку креду основывается на превосходстве человечества и том, что его безопасность превыше всего, а всякие плодящиеся, развивающиеся ксеносы абсолютно не нужны. По этой причине обнаруженные цивилизации, которые пока не вышли в космос, истребляются поголовно, чтобы не вышли. Ну как, когда есть такая возможность, потому что бывает так, что их нашли там чисто случайно, где-то в медвежьем углу, и вообще неизвестно, не загнутся ли они сами через какое-то время. Потому что пока там на ближайшем крупном имперском центре получится донесение, да пока доложат на Землю, да пока то, там уже пройдет лет пятьсот, и будет неизвестно вообще, есть эти ксеносы, или может они там атомную войну все устроили давно. Да, то получится как Стау. Да, ну, вот так, да, Стау действительно получилось, когда оказалось, что а, опа, только что вроде под туманом войны была какая-то копошащаяся дикарская культурка, а тут, опа, уже в космосе путешествуют.
0: Да, да. И уже плазменное оружие у них. И да, вот это вот все.
1: И не только плазменное. Мы поговорим и, и про это тоже. У -у -у. Но, тем не менее, случаи бывают всякие, потому что, во-первых, существует Инквизиция. Потому что Инквизиции э, припоручены важнейшие задачи по в защите человечества, и они имеют право действовать так, как считают нужным, для чего периодически, да, бывает так, что они общаются и даже плотно общаются с ксеносами. Mm -hmm. а, некоторые из, скажем, а, искусственных миров кораблей, ковчегов, на которых... Базируется часть Эльдар, тоже известная периодическим взаимодействием с имперскими силами по совместной борьбе с менее приятными ксеносами. Тут, правда, как и всегда, с эльдарами надо держать ухо востро, поскольку не надо забывать, что человеков они называют Монкеями. Mm -hmm. И зачастую их стратегия в, в союзном, так сказать, взаимодействии заключается в двух пунктах. Пункт первый. Живой щит, и пункт да. второй, подставь, манке <свят> Операция живой щит, да, да. ну так. А манки есть? такие,
0: минуточку!
1: Другой частый случай, это вольные торговцы. Поскольку у вольных торговцев есть разрешение тоже путешествовать, куда хотят, и делать что хотят, они периодически не то, что там контактируют с ксеносами, это они, в принципе, даже, в общем, обязаны делать, потому что откуда еще узнать про ксеносов-то. А во-вторых, они даже иногда принимают в команду, потому что команду вольных торговцев редкостно разношерстные, вот бывает так, что там может затесаться какой-нибудь там Эльдар или там Тау или кто-нибудь еще такой относительно договороспособный. А, кроме того, есть еще...
0: Или крут даже. Или крут. Бы да. Были прецеденты,
1: да. да, угу. да, да. А, бывало. Все, ну или там еще кто-нибудь менее распространенный. Главное, что не орки, не тираниды. Вот с этими я боюсь не получится. Да. да. А, и потом существует контрабанда которой частью занимаются эти самые вольные торговцы и вообще всякие менее законопослушные товарищи, которые да, занимаются контрабандой ксеноартефактов. артефактов э, Тут, опять же, есть несколько слоев, потому что, во-первых, иногда бывает, что всякие развращенные аристократы любят собирать запретные коллекции. Uh -huh. Возле чего внезапно купленный какой-то кубик, бога знает сколько, десятилетий назад, вдруг включается, пробуждает э, гробницы некронов, ну, под да. ногами открывает порталы варп, короче... Черт саду значит. Магомор.
0: Да, ну, да, вот реально. именно
1: поэтому запрещается все это. С другой стороны, на ксен артефакты очень любят накладывать лапы как инквизиторы, так и, например, Отдельные представители Adeptus Механикус тоже Так что э, Все-таки взаимодействие с сеносами какое-то ведется И технологии их даже местами изучаются Но вообще идет это все туго Вот для примера Начнем с некронов мы о существовании раз... которых,
0: кстати говоря, большая часть империума не знает вообще И, да. и
1: очень хорошо, что не знает да. угу. Это знание, я так скажу, никаких плюсов в жизни для них не несет да. вот. А если они про это узнают, то скорее всего о их жизни все равно уже,
0: да. уже поздно что-то делать
1: да. да, уже можно знать, не знать, это на что не повлияет угу. Так вот, мы вам уже рассказывали, как, например, имперцы путешествуют через варп со сверхсветовой скоростью. А как это, как со сверхсветовой скоростью путешествуют, скажем, некроны? У некронов есть свой двигатель, который позволяет им двигаться со сверхсветовой скоростью, при этом не покидая реалспейс.
0: Mm -hmm. Какие да. они хитренькие.
1: Его принято называть безанерционным двигателем. Это такая, если что, шутка для тех, кто следующую физике, потому что вот прямо сейчас у нас на, на Терре третьем тысячелетии не нулевое количество фриков доказывает, что изобрели и двигатель, который не подчиняется законам Ньютона. Mm -hmm. И поэтому может применяться для колонизации Марса и прочих дел. Фрики фриками, но у некронов этот двигатель мало того, что работает и позволяет им путешествовать со сверхсветовой скоростью, так он еще и позволяет им и на более, так сказать, мелком масштабе путешествовать. На этом самом безиннерционном двигателе базируется в том числе их технология телепортации. Mm -hmm. Да. И по этой причине некроны да, способны появляться вот так вот, как будто из ниоткуда. Сотк соткаться из воздуха. На самом деле они ни из какого воздуха, конечно, не сотыкаются. Они так называемое фазирование применяют. Про телепортацию мы поговорим еще в дальнейшем, применении к разным другим расам, потому что если с некронами понятно, что ничего не понятно, если быть кратко, да. кратким, мы не знаем, как работает безгонерационный двигатель некронов. Сами они, разумеется, нам этого сообщать не горят желанием. Вот. И пока что никаких, никакие попытки его изучить ни к чему не привели. То есть все, что удалось всё, что удалось добиться, это негативный прогресс, то есть удалось доказать, что он никак не э, связан с ВАРПом, не подчиняется законам Ньютона и вообще теоретически не должен существовать. Ну, тем но тем не менее, но, однако... Да, он, к сожалению, существует. А, Еще одно э, знаковое проявление технологии нейронов, которые опять же тоже, по идее, не должны существовать и Мало того, что существуют, так еще и болезненно весьма существуют. Это оружие Гауса. Как именно но работает, имперские ученые пока что представляют очень смутно. Правда, несколько все-таки больше, чем как работает безинверсионный двигатель. Выглядят гаусовые пушки, и они бывают разные, побольше, поменьше... Для, так сказать, ручного использования, для использования на станке, на платформах, выглядит как такая пушка, стреляющая таким зеленюшным э, молниеподобным разрядом. Ага. Э, который разрушительно воздействует на атомарные связи. То есть просто распатронивается цель на атомы. Да. Э, принцип, по которому они работают, известен, но как бы если базироваться опять же на известной империуму физики, орудия эти должны немедленно самоуничтожаться, а вовсе не стрелять. Пока что, несмотря на как бы захваченные Количество этих э, орудий оно достаточно было значительное, вот, но э, понять, как это работает, пока не удается. В общем, э, э, ясно одно, что они, э, по-видимому, производят сфокусированное биполярное магнитное поле. И как бы на субатомном уровне частицы начинают затягиваться туда, из-за чего разрушаются атомарные связи и, по сути, цель дезинтегрируется. Теоретически как-то вот так. Но практически совершенно не ясно, каким образом оно работает, учитывая сколько энергии на это должно Уходить. А во-вторых, совершенно непонятно, как оно может работать не сферическое в вакууме, а, а в реальности, так сказать. Поскольку, насколько нам известно из физики 41-го тысячелетия, даже микроскопические э ошибки, какие-нибудь там помехи, соринки, размером буквально с атом какую-нибудь должны, по идее, производить в лучшем случае падение мощности и невозможность работы, а в худшем просто огромный бабах, uh -huh. которые просто все уничтожит. Еще более странно то, что некроны, судя по многочисленным свидетельствам, охотно используют эти, казалось бы, сверхсложные и потому хрупкие, орудия рукопашные, колотят ими как дубинами. Причем на их эффективность и работоспособность это, похоже, никак не влияет совершенно. Надежно сделаны. Да. Как это все работает, полная загадка. Пока что остается только классифицировать, что часть этих орудий представляют собой и такие крупные винтовкоподобные подобные ручные пушки, которые носят типичные воины некронов. Бывают более тяжелые варианты из двух и более стволов. Четырех, например, стволов, которые стреляют сразу с четверенным зарядом. И, как правило, базируются на всяких платформах, типа Барш, так называемых, угу. некронских. Бывают и тяжелые пушки, э -э, которые базируются на э -э, некронах, уничтожителях, вот этих, которые на платформе с антиграмом перемещаются, и в них же эта пушка вмонтирована, и не держит, она как бы их составная часть. Самые крупные принято называть облитераторами. Э, такие базируются на монолитах. Вот этих вот пирамидальных базах, которые умеют тоже перемещаться и палить во все стороны с такой силой, что способны уничтожать там танки. Я имею в виду танки большие, такие комперцы любят. Угу. Решительно, опять же, непонятно, откуда берется энергия не то, что для таких крупных, а даже и для маленьких ручных версий. Такую же загадку представляет собой, собственно, некрон, некрон как предмет, так сказать. Состоящий из некродермиса. Он же живой металл. Ага. Считается, что некродермис был создан 60 миллионов лет назад некронтирами под руководством Ктанов, для участия в войне на стороне Ктанов против древних. Учитывая, что э, Ктаны наплели карантиром всякой пурги, про то, что будет после их переселения в новые тела для некронов, это стало сразу и проклятием, так сказать, и благословением. Проклятием, потому что они утратили свои смертные тела и теперь представляют собой статуи, в которые, фактически, поселено их сознание. А благословением потому что некродермис, в отличие от материала, из которого делают обычных роботов, там, или сервитеров, или еще что-нибудь такое, ведет себя во многом, как живая плоть. И способен регенерировать практически. Любой нанесенный ему урон в самые сжатые сроки. Он демонстрирует в этом состоянии сверхтекучесть, то есть он уподобляется жидкости. Только что вы проделали дыру в некроне при помощи тяжелого стайбера, она взяла и заросла. Да, неприятно. Только что вы ему силовым мечом руку отхватили, она взяла, подползла и обратно на место заскочила. Судя по э, докладам тех, кто сталкивался с ними в бою, Некрон вообще до лампочки, что именно им отрубают, руки, ноги, головы. Э, по видимому сознание где-то в целом в Некроне обитает, а не в каком-то конкретном центре. Ну, это, в общем-то, разумно. Э, судя по всему, Некродерами демонстрирует.. Э, э, Какую-то связь с осколками ктан. Аурлен, напомни нам, что это вообще за осколки и зачем ктаны в них разбились. Да, ктаны не сами в них
0: разбились. Разбились они при помощи непосредственным этих самых некронов. Дело в том, что ктаны это такие существа энергетические, которые воевали с древними. И, собственно, помогали некронам бороться с древними.
1: Ну, вернее, некроны помогали им бороться с древними, привлеченные
0: обещаниями. И ктаны эти благополучно после того, как древних запинали, древние, кстати, породили множество разных раз других вроде Ильдаров и там... Орков. орков, да, и чуть ли не человеков, но с человеками да, это не Лучше
1: не высказывать эту версию,
0: да. да, а то за вами инквизиция придет. Но, тем не менее, как только древних забороли, оказалось, что с ктанами, с этими, надо что-то делать. Потому что они сами себе на уме некронов кинули, можно сказать, да. обещав обмразного. И э, решено было, собственно, предводителем некронтиров, то есть новых некронов. Их распотронить на куски, в общем их обманом распотрошили на куски, которые представляют собой так называемые осколки ктан. Осколки ктан не осознают себя как цельный ктан, то есть они считают себя, ну вот я вот осколок. И вот эти осколки питают разные некронские особо мощные технологии, вроде тех же самых монолитов, всяких там других каких-то штуковин. Вот, то есть, они, по сути, представляют собой вот куски единого целого, которое было разделено на части. Как нетрудно понять из названия.
1: Угу. Да, и э, таким образом получается, что осколок там, по сути, тоже состоит из некродермиса. Пока что это все, что известно сказать, на эту тему. Более того, есть данные, что даже некроны не знают по видимому всей полноты сведений касательно их природы. Uh -huh. Я имею в виду этого самого, некродермиса uh -huh. и криптеки, которые занимаются проблемами всякими здоровья и технологии что для некровов одно и то же, ведут э, самостоятельные исследования по этим направлениям и добиваются даже некоторых разных результатов.
0: Да. Ну, нетрудно понять, почему приходится добиваться этих результатов, потому что некродерми, собственно, некронами создан-то не был. Это им подарок от этих самых ктан. Да. Подгон, так сказать. То есть, ктан обладали более высоким уровнем технологий и понимания физического устройства мира, чем вот некроны даже вот на пике их развития. Поэтому, естественно, Ктанам им подогнали такие технологии, которые некроны, вот, как мы не можем понять технологии, то есть не мы, а империум, да, не может понять технологии некронов. Также некроны э, не до конца понимают, как устроены технологии ктан, что, однако, не помешало им этих самых ктан распотрошить на куски.
1: Угу. А, еще одно проявление странной технологии некронов – это скоробии. А, маленькие роботы самых разных размеров, форм и предназначений которые все способны разбирать органику и неорганику превращая ее фактически в сырую энергию которые при помощи по-видимому нанотехнологии они могут переделывать во что-то другое по желанию своего криптека или еще там кого часто бывает так что их переподчиняют паукам к анаптекам это роботы с какой-то формой искусственного интеллекта, которая часто используется в качестве такого, как бы, э, узла, что ли, или матки для скоробеев. Дело просто в том, что у самих скоробеев искусственный интеллект очень ограниченный, они не способны сформировать хайв э, э, так сказать. Э, то есть, э, как бы множество скоробиев ничуть не умнее, чем один скоробей. А для этого-то им, собственно, и нужны э, пауки и каноптики. Но вообще скороби способны на такие вещи, которые по идее, опять же, не э, должны э, существовать. То есть э, э, некоторые из них могут каким-то образом захватывать э, контроль над мозгом органической цели. То есть, проще говоря, налетает специализированные скороби, пробуреются тебе в череп и втыкают лапы в мозги, превращаете в зомби. Класс. Класс. Да. То есть. Э, полностью послушного им э, э, такую вот марионетку. К счастью, э, этот вид Скоробеев долго не может контролировать цель, потому что буквально в, через несколько минут они начинают по одному перегорать и отваливаться. Я, правда, не уверен, что от этого порабощенной цели будет чем-то лучше. Вот мне такое подозрение, что после того, как они все сгорят, он тоже просто умрет. давинет кони, да. Да, но ну, тут это уж как бы... Better to die for the emperor than live for yourself. Именно так. Ну вот. А, есть совсем маленькие размером с, не знаю, с муху, Скоробеи, которые способны, ну не то способны, Заточены заточенные на то, чтобы отделять плоть от костей. Ух ты, как пирани. Да. да, как пираньи, или как помните, в художественном фильме Мумии были такие скоробеи. Ну, вот это, видимо, с них и зарисовано. Угу. В итоге. Да. Короче, скоробеи, это как не. Ни... Как ни крути, очень загадочная материя, и сталкиваться с ней мы вам совершенно не рекомендуем. А, еще один странный пример технологии, связанной с некронами и, возможно, с ктанами, это черный камень Blackstone. Он
0: же ноктилит.
1: Он же, да, ноктилит по-умному. То есть, буквально ночной. Uh -huh. а, эти э, конструкции могут выглядеть как, например, обелиск своего рода или целая орбитальная конструкция. Э, типичные вот такие вот пилоны, а -а -а. которые, например, вот на Кади стояли, пока стояла сама каде, и а -а -а. Во многом из-за них, собственно, она и стояла. Вот сейчас это, к сожалению, да, кончилось. Считается, что ноктилица способна стабилизировать Real space и не давать ни вар-разрывом проявляться, ни вообще. всякой сверхъестественные чепухе случаться. То Собственно... есть, по
0: сути, по сути, он прибивает Real Space гвоздями. К тому, на чем он держится. В буквальном смысле, да.
1: То есть. Сам Велизарий Кол выдвинул теорию, что Нактилиц как бы не то чтобы противодействует энергиям хаоса, а просто создает своего рода поле, вроде как железные и всякие ферромагнитные да, сплавы создают магнитное, а этот вот создает какое-то поле взаимодействующее с варпом, и таким образом может его в частности глушить. Вот. <связываю> как все это было создано, как возможно это эм, реплицировать или, возможно, видоизменить, пока не удается понять. Опять же, некроны совершенно не горят желанием объяснить. Рассказывай,
0: да, как это устроено, все. Да.
1: То есть, теоретически, ноктилит можно использовать, чтобы создать своего рода. Барьер между реал-спейсом и варпом, и, возможно, даже захлопнуть вот этот вот э, разлом, uh -huh. который сейчас пересекает галактику Цикатрикс, uh -huh. вот, Маледиктум. я подозреваю, что именно к этому все в итоге и придет. Но как и чего это надо спрашивать Велизария Кола, он главный специалист по этой теме. Другая странная цивилизация, которая тоже э, может похвастать разной непонятной техникой, это Тау. Да. Те самые, которых оставили на 6 тысяч лет, или насколько их там оставили. Да, невозможно отвернуться, да. как они уже всякого там на наизобретали. Нахватались. хватались. Угу. Пусть, конечно, у них нет такого замечательного материала в Некродермис, впрочем, я уверен, что Тау скорее рады, что они не закованы в э статуи из Некродермиса, могут ходить на своих ногах. Э у них есть свой собственный интересный сплав, который они называют Фиотак. Mm -hmm. э твердый, э сверхпрочный, Э, нанокристаллический сплав, Это который да, был создан как раз э, Тау и на котором базируется практически вся их техника и броня. Исключительно устойчив к кинетической энергии, ну, то есть к ударам и выстрелам, э, также устойчив к энергетическому урону за счет своей этой нанокристаллической структуры так также прекрасно противостоит коррозии, и таким образом всякие кислоты, плевки тиранидов и тому подобное ему теоретически не страшны, а, ну а также и агрессивная среда на каких-нибудь там планетах с кислотными дождями и прочими делами. Uh -huh. Кроме того, он легче, чем типовые материалы, из которых делаются сходные по функционалу имперские изделия. Я имею в виду пластарь, образом.
0: <зышлен>
1: <зышлен> то есть, в некотором смысле его можно сравнить с керамитом, из которого сделано что...
0: Броня, да. собственно, Space космические...
1: Marine, да. Uh -huh. Но даже и керамид проигрывает в, в, в сочетании, так сказать, прочности на килограмм в, массы.
0: Да. Есть еще, для тех, кто не в курсе, есть еще аурамид, из которого сделана броня более крутых ребят, чем Space Marine. Немногие знают, что такие есть. Да. Ну, вот это, в частности... Друзья Константина Валдора, вот, yeah. веселые, которые э, любят охранять трон императора, вот у них и Заорамита сделано все. Вот, который якобы еще более прочный, чем Херамит. Вот, ну, понятно, что он тоже довольно тяжелый, потому что эти чуваки тоже все генетически модифицированы, да нельзя. И у них э, модификация эти носят э, вообще индивидуальный характер. Да, не, не как космодесанта э, массовое
1: производство. Интересно также, что Фиоатак вызывает у Орда Ксенос какое-то нездоровое беспокойство. В частности, изучение захваченных образцов артефактов из Фиоатака uh
0: -huh.
1: запрещено. Причем uh -huh. запрещено даже у Адептус Механикус. Всех, при всех их вольностях и исключениях, даже они не могут ничего изучать. По-видимому, потому что что-то такое, видимо, попахивает ересью. Да, опасно видеться в этом инквизиция, а может быть, просто паранойя, кто его знает. Что же, собственно, они делают из этого замечательного сплава? Самый известный пример, это их экзоскелеты. Тау, да, будучи физически не сильно крепкими, очень любят экзоскелеты самого разного толка. Маленькие, большие, разведывательные, летающие, прыгающие, невидимые, несущие на себе целую гаубицу. вот там Чего только нет. А, по сути, вот на использование экзоскелетов и э, строится их э, военная машина. В размерах они могут быть самыми разными. То есть э, простой воин э, огня снаряжен в экзоскелет, э, не превосходящего самого размером и как бы ну, выглядит как мужик просто в броне и все. <таспалкут> А те, кто снаряжен в маскировочные костюмы, уже на пару голов выше среднего Тау и массивнее, соответственно, раза в полтора же шире в плечах. Есть и более крупные такие, например, как... А... Крупнейший из распространенных, так сказать, серийных образцов. Uh, так называемый... Как он там был? Uh, По-английски называется... сви какие-нибудь или XT. Ну, uh -huh. uh -huh. они там все, да. Uh, как он, Поток. Во, поток, и, и, Насколько мне известно, его так локализовали, хотя я могу ошибаться. Он в оригинале Riptid. Uh -huh. uh, вот он где-то в 4-5 раз превосходит среднего Тау-ростом. И он уже больше похож не столько на экзоскелет, сколько на такой вот
0: мех ага.
1: весьма немецкого вида, кстати.
0: Да, ну надо сказать, что тау это всегда анимешного вида мехи, потому что они, собственно, судя по всему, изначально их создавались да, с
1: прицелом да.
0: на известные рынки азиатские, да, <как> Япония. Да.
1: Японцы да посмотрели и сказали не куй. Угу. И стали покупать, и красить, и тратить все свои иены на это. Помимо защиты от внешних воздействий, экзоскелеты Тау несут на себя много всякой высокотехнологичной начинки. То есть э, это всякие там прицельные приспособления, сенсоры не уступающие, а может быть даже частично превосходящие таковые в броне космодесанта Империума. Всякие там компенсаторы отдачи, потому что многие экзоскелеты, те, кто потяжелее, несут на себе тяжелую баллистическую артиллерию. Вот, и без этого никак нельзя. У них в ногах специальные такие упоры есть, и амортизаторы, чтобы их отдача и по коленам землю не вбивала. Прыжки, прыжковые ранцы Такие, например, узкоспециализированные устройства Как фильтры черного солнца Подобные визорам имперских десантников вот, Тоже с кучей спектров Универсальный такой Визор, в который можно, переключаясь, смотрите, в темноте и тепло видеть, и электромагнитное излучение, и чуть-чуть ли там не, не все на свете. Uh -huh. Кроме того, эти доспехи, как правило, делаются в такой рациональной форме с углами наклона брони и тому подобного. Из, так сказать. Примечательных вариантов, разумеется, надо сказать про э, маскировочный скафандр XV-25, один из самых маленьких, но зато позволяющий э, замаскироваться и стать практически невидимым, совершенно прозрачным. <тес> имперцы сумели захватить ряд э, изделий вот и э, попробовать их изучить, а также найти способы обнаруживать их. Поэтому сейчас Тау перешли на более продвинутые способы, которые еще пока взломать не удается. А старые, да, взломали. Как правило, используются всякими саботажниками диверсантами и снайперами и тому подобным, для того, чтобы устраивать диверсии в тылу, совершать точные ликвидации э, и всякие там подрывы э, э, в тылу э, организовывать. Э, в общем, э, всячески гадить. Да, всячески действительно гадить. У них есть специальные подразделения, которые как раз базируются, в смысле не базируют, а опираются на использование этих экзоскелетов невидимок. Вооруженные они не так, конечно, солидно, как более тяжелые, но тем не менее они достаточно большие и несут на себе... Многоствольные бластеры могут также иметь более тяжелое оружие, например, с молодеющимися ракетами. Или, например, нести на себе контроллеры для дронов. <связывая> Дроны это еще одна популярная среди.. ТАУ-технология, такие небольшие роботы с разной степенью искусственного интеллекта, которые используются как в мирной, так сказать, среде угу. для производства, ремонта, там, осмотра, наблюдения и тому подобного, спасения в том числе, так и в военной части. Как правило, выглядят такие плоские тарелочки с подвешенными какими-нибудь небольшими пушками, которые летают вокруг, наблюдаются, фиксируются, вступают в бой, но и не только. Они достаточно маленькие, размером, ну, не знаю, с таз для стирки белья, что-то такое. Не очень крупные. Тоже некоторые могут маскироваться... Некоторые могут нести вспомогательное оружие и сопровождать э, пехоту, будучи приданными к каждому отделению или как у них там называется, э, для того, чтобы поддерживать их огнем, примерно вот как э, дроны, помните... В, Common Conquer Generals, там можно было к американской технике придавать дронов, которые uh -huh. летали над ними и палили во все стороны. Вот примерно так же. <свес> Некоторые, например, предназначены для того, чтобы хватать раненых воинов ТАУ и утаскивать их, эвакуируя с поля боя. Э, некоторые представляют собой своего рода шпионов, то есть, по, по сути, летающую камеру. Э, другие выполняют роль э, таких как бы летающих мин. То есть, они висят или патрулируют в определенном радиусе. И в случае, если воздушное пространство нарушается неприятелем, врезаются в него и взрываются. Э, есть такие, которые нужны, чтобы... Э, Кружить вокруг какой-нибудь важной машины и чинить ее по мере надобности. Другие используются для разведки, чтобы, например, проверить. А вот этот вот туннель, куда он ведет, вместо того, чтобы отправлять туда ценных Тау, вместо этого туда отправляется специальный дрон. То есть. Который... Сервочерепом,
0: по сути. Выставит. Ну,
1: да, вот как имперцы сервочерепа, так они используют дронов. Uh -huh. Есть, например, такие, которые выполняют роль примерно как у имперских сервочерепов, как такого секретаря своего рода, помощника. Вот есть и у Тау, такие же, как дроны. Бывают такие, которые несут на себе генератор щита и прикрывают тех, кому они представлены. Даже бывают дроны-пропагандисты, которые летают и вещают про высшее благо всякое, ага. пр пропагандируя как своих, так и верных, подданных империуму, а, да. почем зря. Уровень искусственного интеллекта у дронов считается невысоким, то есть до э, уровня железных людей им, к счастью, далеко. В том числе, к счастью, для Тау, потому что эксперименты с железными людьми кончились сами знаете чем. Да. А, еще одна интересная, для специфическая, опять же, для Тау технология это реакторы на темные материи. Ух ты! Да. А, относительно недавние, особенно по меркам Тау, ну как, по меркам Тау, как раз наоборот, наверное, нет, потому что они сами без году недели существуют. Технология, которая позволяет э, получать просто гигантский э, гигантское количество энергии при очень маленьком весе. Э, вообще, изначально они использовали для того, чтобы космические корабли их э, так сказать, запитывать. Uh -huh. Но тут, кстати, с космическими кораблями я совсем забыл. Э, с космическими кораблями у Тау все тоже как-то получилось, ну, не то что странно, а просто был небольшой редком. Э -э, то есть изначально предполагалось, что космические корабли Тау летают на так называемом эфирном, э -э, он же гравитационные двигатели. Ага. Который представлял собой некую вариацию варп-двигателя, только если варп-двигатель полностью погружает э, э, судно в варп и перемещается там. Угу. Эфир на этого не делал. Э, как думаешь, почему? Почему? У Тау нет псейкеров.
0: А, точно, точно. Логично. Как...
1: Там как, ты, там, знаешь, как
0: там навигацию-то осуществлять? Да, там ну, ты да.
1: уле улетишь, так что и костей потом и тебя не найдешь. Угу. Но ну, есть еще вариант, вот, как у нас в Империуме так сказать, делают в случае, если не хотят или не могут почему-то использовать навигатора, используя короткие прыжки, но даже там, знаете, во-первых, это такой способ перемещения спички на палате да. с точки зрения эффективности, а во-вторых, все равно есть возможность ошибки, и залетишь, черт знает куда и когда. Ну вот, а у Тау-псайкеров нет э, вообще, и, и, и надо сказать, что Тау вообще имеют э, очень туманное представление о Варпе.
0: То есть... Э, а до недавних пор да, и о демонах варпа даже да. имели очень туманное представление.
1: Да, то есть э, их э, уровень познаний примерно как э, э, люди и эльдары несут какую-то пургу религиозную, якобы какой-то параллельный мир, совсем помешались со своими дурными религиями. Ага. То ли дело наше высшее благо, светская идеология, гарантированная оплата труда. Да. Вот, с каждого по способностям, всем по потребностям. Mm -hmm. Не надо нам никакого варпа. Так вот, э -э предполагалось, что эти эфирные двигатели, они будут как бы, вот как пущенный камешек плоский по воде, так прыг-прыг-прыг. Вот примерно так, они как бы скользят по границе между Real Space mm -hmm. и варпом, и таким образом достигают... Э -э
0: Сверхсветовой
1: скорости. Да, сверхсветовой скорости. Но потом, короче, было объявлено, что это все не канон. По-моему, с шестого издания вместо этого к ним был приписан другой двигатель, который называется ускоритель горизонта. Mm -hmm. То есть... Как вам сказать, э, с точки э, зрения Реал Спейса, корабль, движимый этим самым ускорителем горизонта, они летят со скоростью несколько ниже, чем скорость света. И летят они достаточно долго. Uh -huh. ну, сравнительно со всеми нормальными людьми в этой галактике а за счет того что э, релятивистское искажение времени действует для самих тауэт это как раз который внутри корабля сидят это как раз быстро
0: я ну так понятно, понял. Ну, да. Чем, чем быстрее <как> вы двигаетесь, да, вот как в парадоксе тем близнецов, да, тем медленнее для вас течет время по отношению к другим, то есть к, к системе наблюдения, которая, собственно, является стационарной, недвижимой с вашей точки зрения. То есть вот два брата близнеца, да, один на в другой нет, или космонавт. Он, космонавт запрыгивает на ракету, улетает куда-то со скоростью близкой к скорости света. Потом ли прилетает обратно, он состарился там на три года условно, а его брат-близнец на тридцать. Вот Та же история и вот с тем, что дом не написывает.
1: Да. Вот, и таким образом Тау сейчас, собственно, и перемещаются по космосу. Я так подозреваю, что... Для чего этот редкон был сделан? Для того, чтобы объяснить, почему Тау так медленно ведут экспансию.
0: Ну, понятно. То есть они по Много. сути летают на кораблях со субсветовой скоростью.
1: Да, ну, То очень, есть... б... очень близкой к, но все-таки по сравнению ну, с... Ну, понятно, с нормальными... да, потому что
0: скорость света достичь невозможно, не являясь светом. Вот, да. а они, поскольку у них есть вот эти продвинутые технологии для того, чтобы компенсировать каким-то образом, видимо, там отдачу и всякое такое, проблема какая с, с субсветовыми полетами на высоких скоростях? Развалится. Да. Как бы вы сильно не разгонялись, во-первых, вы не можете сильно разгоняться, потому что у вас сила тяготения может вам это рыбок переломать и убить вас. То есть перегрузки должны быть не слишком сильные. Поэтому разгоняться приходится долго и тормозить приходится долго, когда вот таким образом перелетаете. Ну, то есть,
1: там быстрее состаритесь, чем разговариваете. Да, да, да.
0: Ну, и кроме того, как бы вы не разгонялись, да, вы все равно никогда не сможете разогнаться до скорости света. Потому <laughs> что вы обладаете массой. Вот, а то есть свет
1: не обладает. Да, то
0: есть, я так понимаю, что Тау, по сути, вот в этом редконе на суп световой скоростях перемещаются. И это занимает очень много времени. Поэтому да, Тау, тау как не бы не, не сильно стареют. Тау, на самом деле, это очень короткоживущий вид. Они по 40 лет живут примерно, плюс-минус. Вот, то есть самые старые там живут э, живут вот под 40, да, там самые молодые, видимо, чуть меньше. При этом у них есть вот эти практики в ложиться, да, и там пробуждаться по мере надобности, собственно, да, вы можете спросить, как там, извините, всякие ошовы да. Э, Действуют на временных промежутках Превышающих столетия А это потому, что они <смех> в анабиозе лежат Их, их будет, поверь, я Надобности но, но при этом, да, когда вы путешествуете вот На таких вот скоростях, на высоких да, То есть в реальном времени Времени проходит больше, а вы за счет того, что Двигаетесь очень быстро Соответственно, у вас как бы Происходит замедление времени да, По сути да. Для вас, да. Ну опять же, да, не будем, не будем этим заниматься. Для нас важно, что они на субсветовых скоростях. Да,
1: это как бы объясняет, почему их империя такая маленькая, несмотря на всю их. Да. Его, Мощу. Ну, да, да, потому да. что псайкеров нет, достичь сверхскоростей они таким способом, как все нормальные, да. не могут, а до уровня технологий некронов еще не Рукой знаю. Рукой подать. Да, там далеко будет. Да, далеко, далеко, не рукой подать. Да, не рукой подать. Есть. Э, так вот, возвращаясь к реакторам, на которых все это работает. Они не так давно приспособили эти реакторы в метеоризированной форме к своим э, крупнейшим э, экзоскелетам, таким как тот самый поток Рептид, который. Э, они позволяют теоретически запитать энергетическое оружие прыжковые раницы и прочие прибамбасы огромным количеством энергии обрушить на противника шквал огня, так сказать the control will crush them uh -huh. но увы и это все работает не на святом духе и использование темной материи в реакторе э, создается опасный уровень излучения, от которого полностью экранировать пилоту не удается Uh -huh. и теоретически, да, может и убить прямо там. Но э, добровольцев это не сильно смущает, потому что это же все во имя greater good. для всеобщего блага. Да, поэтому они как-то не особо переживают на эту тему. Еще один интересный вид оружия, правда, связанный не столько с сами Итау, сколько с их союзниками очередными, у них есть такие друзья, которые зовутся виспидами. Ага. Такие насекомоподобные летучие тварюшки, которые имеют выраженный половой деморфизм. У них самки крупнее, чем самцы. И они же э, владеют, хотя производят в основном все-таки сами Тау, потому что Виспиды к этому не очень адаптированы, пользуются именно Виспиды. Э, так называемый нейтронный бластер. Бластеры эти строятся на уникальных нестабильных кристаллах, которые добываются на самых глубинах э, сталактитовых островов их планеты, которая, собственно... Виспид зовется, uh -huh. вот, в честь чего и, и, и названа раса. Вот, э, они совсем недалеко от э, Тау располагались, почему они быстренько включили в, в свою систему. Интересен Виспид тем, что это газовый гигант. Uh -huh. э, и Виспиды живут в верхних слоях атмосферы, где такие плавают специфические острова, Которые э, не, дают, как бы не падают Потому что в них Очень легкий газ внутри какой-то. Я честно не очень понимаю Как работает эта физика И получается что VSPID Это газовый гигант Который э, Как написано в каноне Состоит из водорода и гелия Это я не очень понимаю А какой еще газ может удерживать Камень в водороде какой-то с, 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 с нулевой атомной массой. Я такого газа не знаю пока. Хотя, черт знает.
0: Ну, я так понимаю, что там, поскольку водород и гелий, видимо, в самом этом Виспиде, э, видимо, есть еще какие-то с водородом и гелием, не знаю, карманы, что ли, в этих Ну, может, островах. там чистый
1: водород, да. и поэтому он легче, да. чем гели водородная да. атмосфера целом да, да, Будем да. считать так. Короче говоря, под этими островами такие висят сталагмиты. И вот если туда вниз опуститься, давление там э, способно выдерживать только крупные самки виспидов. Ага. Вот, и, они добывают э, все. Они собственно добывают эти кристаллы, которые благодаря этому давлению уникальным условиям э, формируются. Таким образом, получается уникальное, по сути, оружие, которым как раз виспиды владеют. У него не очень высокая, не очень большая дальность стрельбы, но он, по сути, стреляет пучками нейтронов. Это означает, что почти никакая броня, кроме той, которая специально заточена на противодействие ионизирующему излучению, от них не спасает. Круто. И таким образом нейтроны либо наносят тяжелые тяжелое радиационное поражение э, живой материи, либо просто прожаривает чертовой материи всю электронику, uh -huh. если это техника. А, почему используют только веспы? Дело тут не только в том, что это они добывают. И дело в том, что так просто взять и использовать это оружие не получится.
0: Надо быть виспидом.
1: Ну, во-первых, э пулять постоянно пучками нейтронов из чего-то, что у тебя в руках, не полезно для здоровья. У виспидов совершенно уникальная устойчивость к этому, просто что они живут в таких тяжелых условиях газового гиганта. Угу. А во-вторых, э опыты показали, что э создать нормальный пучок из этого оружия невозможно без того, чтобы на фоне не был слышен уникальный ультразвуковой шум от крыльев веспидовых за спиной.
0: Ага. Ну, то есть надо быть веспидом, да.
1: Причем именно в полете, то есть бегая по, по земле, не махая крыльями, стрелять из него реально нельзя. Класс. Такое вот странное оружие, но очень даже эффективное на свой лад. Поэтому виспиды хорошо себя проявляют в рядах армии. высшего блага. Так, эльдары. Одной из ключевых технологий, на которых базируется все у эльдаров, вообще, обратите внимание, что тут у, чуть ли не у всех раз есть какое то чудо-материал, из которого делается вообще все, да. и чуть ли не зубочистки. Вот. У Империума все делается из пластали, или вот как вариант из керамита, а у других раз все еще более унифицировано. Mm -hmm. а для обитателей миров Ковчега, в которых теперь после очередного Риткона, я, знаете, с этими Ритконами я чувствую, как на том меме, где значит, Гарольд, скрывающий боль за компом, чего-то гуглит, и снизу подпись, когда малолетки опять придумали какое-то слово, и приходится гуглить, и Гарольд такой, господи, у меня уже нет сил на это. Вот, я тоже себя чувствую, как, когда Гейнз э, провели редкон, и приходится разбираться, что, кто, это вообще, кто такие. Так вот, их теперь надо называть асурьянами, да. э, именно те, которые сидят на мирах Ковчегов. Связано это, правда, не только с тем, чтобы сделать красившее, а еще и с тем, что у них же новая религия появилась. И да. Поэтому теперь просто так делить на чьи просто Эльдаров и темных Эльдаров не получается.
0: Да, но тут еще все сложнее, потому что Азуриан, Азуриане и те, кто поклоняется и Иниаду, это могут быть пересекающиеся множество. Так же, как что... и, да. И, да. Угу. и
1: друг Харри да. и Потому <связать> что внарии что... это тоже могут.
0: <связать> да, 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 Вот, собственно, и инари они поклоняются и неаду в Иннаре да. может записаться кто угодно. Да записывается, а азурианец, будь ты друг Хари, будь ты Арликин, там кто угодно. <связать> вот, этот самый
1: что... ушедший, которые сидят на планетах Да, 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 всех берут. Да, у нас здесь нет социальной дискриминации. Э, так вот, э, что из себя представляет материал, из которого делается чуть ли не вообще все, что, что есть на мирах-ковчегах, это так называемая призрачная кость. Ага. Э, управляться с ней могут только, собственно, осурьяне, благодаря своим уникальным псайкерским способностям абсолютно все Эльдарии в принципе являются псайкерами. Просто далеко не все из них используют это. Просто потому, что использование сайтерских способностей этими космическими эльфами приманивает Слаонеж, которую, собственно, они таким образом и создали первоначально, и которая их очень хорошо помнит и различает. Mm -hmm. Да. Поэтому, например, Друг Харри вообще принципиально не пользуются никакими телепатическими способностями, и все, кто за этим замечен, до недавних пор просто валили без разбора во избежание. Ну, так вот. Использование псайкерских способностей вкупе с э, так называемым путем ремесла у, у Эльдар с Миров Ковчегов все следуют каким-нибудь путям. Сорисованным с самурайских э, земных, и которые призваны дисциплинировать их, упорядочить и э, приучить к очень строгому и относительно аскетичному образу жизни, который они вынуждены вести из-за ограниченности ресурсов и подстерегающий слоанер. <coughs> ну так вот. Э, в принципе, определенные. Уровень контроля над э, этой самой психокостью или призрачной костью. Я все время путаю, как сейчас, по-моему, психокость принято называть. Давайте так будем говорить. Там просто есть еще всякие виды оружия, называется, гауст чего-нибудь. Поэтому да, лучше психокость, правильно все сделано. Да? Mm -hmm. Так вот, психокость вообще используется для того, чтобы создавать, допустим, статуи. Предметы домашнего обихода, инструменты, всякие промышленные, музыкальные, допустим. Это, в принципе, могут делать все, кто следует пути ремесленника, и, то есть потенциально практически любой эльдар. Но полный контроль над психокостью доступен только... Специально обученным, специально, да, обученным персонажам, э которых называют певцами кости. Угу. Это всегда очень э могущественные псайкеры со специфически заточенными от рождения способностями, которые как раз очень хорошо ложатся на свойства психокости и позволяют ей манипулировать на тончайшем, недоступном для других э, э, Асуриян уровня. То есть они сочетают в себе сразу и как бы части от пути ремесленника и части от э, пути правителя. Их собственный путь так и называется. Путь формы. Потому что они придают э, и форму и как бы направляют ее, чтобы она росла так, как им надо.
0: Uh -huh.
1: Для общества асуриан это очень важные специалисты, очень почитаемые, просто потому, что э, хороший певец Кости, он не просто делает так, чтобы все работало как надо, он еще и делает это все на э, очень эстетически продвинутом уровне, поскольку для Асуриан, в частности, Эльдар вообще эстетика ничуть не менее важна, чем функционал. Более того, они даже не проводят такого разделения. То есть для них эстетика это неотъемлемая часть функционала, даже функционал неотъемлемая часть эстетики. Чем-то некрасивым со своей точки зрения они пользоваться просто не могут, потому что оно как-то... Какое-то кривое, косое, в руки не лезет. Тут это да. их собственные заморочки. Ну вот, соответственно, за счет манипуляций с психокостью и создаются практически все лучшие произведения эльдарского искусства. И сами миры ковчеги, и оружие, всякие там их боевые машины доспехи, ручное оружие. Кроме того, психокость способна генерировать щит, который защищает от варпа, по свойствам напоминающие поле геллара
0: нашей империи. Интересно. Да.
1: Вот, да. Так что для них это, как видишь, это наше все. То есть, это очень такая близкая к живой материи, получается, вещь, полностью отражающая эльдарские взгляды на то, как, как все должно быть одновременно естественно, прекрасно и функционально. Кроме того, вот эти вот камни душ, в которых содержатся души умерших и э, которые питают ряд конструктов, которые создают э, Эльдары. Вот они тоже сделаны из психокости за счет этих ее замечательных свойств. Эм, да. Ну так вот. Э, э, помимо э, доспехов, которые делают психокости, я уже сказал, делают множество разных видов оружия. Часть эльдарских вооружений в принципе не особо отличается от тех, что есть в Империи по принципу. То есть, например, широко используются лазерные технологии э, так сказать, для того, чтобы производить ручное или тяжелое оружие. Но есть и свое специфическое ну, например, щурикенные пушки. Uh -huh. Это э, разного размера оружие, которое, ну, может быть, как в форм форм-факторе пистолета, или автомата, или там пулемета станкового, э, или танкового пулемета, допустим, которые представляют собой э, своего рода гравитационный ускоритель, который разгоняет до огромной скорости маленькие такие диски толщиной всего в одну молекулу какие да мономолекулярные то есть из этого вытекает какое их свойство они
0: очень легкие а также, и очень хорошо режут
1: да они очень хорошо режут то есть будучи разогнанными до огромной скорости в этих их пушках, они действительно режут, рубят и крошат все, что только можно. Особенно хорошо работает против живой материи. В принципе, способна пробить и достаточно толстый, металлический, и даже пласт пластальный доспех. Хотя, в целом, считается, что как бы, для борьбы с бронированными противниками, это не самый оптимальный выбор. А можно сделать снайперскую винтовку, стреляющую рекенами? Наверное, можно. Ты понимаешь, в чем дело? Конкретно вот этот вид боеприпаса очень плохо подходит к оружию, от которого требуется высокая кучность. Угу. Его же не заставишь лететь по нарезам, как пулю, допустим, или по прямой, как луч, или поток плазмы. Поэтому сюрикены те летят на обум господа бога, и поэтому пользоваться ими на большом расстоянии не получается. так для такого, на ближних и средних дистанциях. Но уж на ближних и средних дистанциях они работают будь здоров. То есть э, отмечаются как небольшие пистолетоподобные э, сюрикенометы, так и э, Базирующиеся прямо на танках сюрикенные пушки, которые э, просто могут сметать э, небольшие отряды ускоренным огнем. Для того, чтобы э, бороться с более крепким противником, э, применяются разные другие виды. Оружия. Ну, например... Э, так называемые D-пушки, они же дисплейсеры, они же варп-пушки. Это оружие, которое ручным, насколько я понимаю, не бывает, базируется только на платформах. Э -э содержит внутри нечто вроде варп-двигателя. Который Стой. создает маленький кармашек имматериума внутри себя. Вот, и Всех засасывает. Ну, не засасывает, не внутри себя, я имел, он как бы создает э, небольшой, так сказать, Варп разрыв, который начинает действительно засасывать в себя все любое. И если не способен засасать просто разрывает на части. Класс и если вас разорвало, а не целиком засосало, то, знаете, вам еще сильно повезло. Потому что для живого человека быть туда засосанным, это хуже смерти. Оружие весьма мощное. Раздирает броню. Рвет на части самых крепких живых существ. вот, Но во-первых, опасно для самого пользователя по понятным причинам. Выстрелишь не туда, как бы тебя самого не порвало. Во-вторых, очень большое, тяжелое и громоздкое. Для Эльдара это не очень характерно. Э -э далеко не стреляет, и даже на этом расстоянии по Эльдарским меркам очень кривое и косое. Э -э Вар-пауки такой есть характерный вид бойцов у угу. асурьян. А зачастую вооружается так называемыми а, смертепрядами. Ух ты. Смертепряд частный случай оружия эльдарского происхождения, которое использует мономаникулярную нить. Угу. То есть э, вместо, скажем, этих э, дисков он э, создает такую, как бы э, 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 сеть. Массу, сеть, да, такую. сеть, сеть, такую да, клубок, угу. да, нить, да, нити и которые вылетаются огромной скоростью и, соответственно, все порубают в мелкие куски что только можно. То есть обычно после попадания из смерти пряда остается просто какое-то месиво из кусочков маленьких. И говорят, что даже может пробить керамитовую броню космодесанта без проблем. А по подобной же схеме устроен так называемый поцелуй арлекина. Ух ты! Такая Которая выстреливает мономолекулярной нитью. А вот. И как бы она может просто пробить нас сквозь. А если она пробила ее, можно просто, так сказать, обратно дернуть, двинув рукой, и цель просто развалит пополам. То есть, это не пушка, это скорее такой кнук, что ли, получается, ну да, ну муникулярный. Да. Тоже очень да, опасное оружие. А для того, чтобы маскироваться, Эльдары используют так называемые голографические поля. Это очень важная часть их военной доктрины, потому что их немногочисленные отряды часто маскируются таким образом. То есть, по сути, это э, трехмерная фотонная проекция, которая создается системой лазерных проекторов, э, окружающая, допустим, космический корабль, там, постройку э, такой вот э, иллюзии. То есть. иллюзии
0: э, с... пустого места получается.
1: Ну, не обязательно, если противник уже знает, что там что-то есть, то лучше не пустое место транслировать. Ага. А, например, самое это. сам этот корабль, только не там, где он реально есть, а там, километрах в трех спереди. Ага. Пусть стреляют туда. Потому что если будет как-нибудь, не знаю, пустое место, они могут начать пулять просто абы куда, и случайно-то кто-нибудь попадет, и тогда будет ясно, где и. Вот. А если они не знают, то есть если думают, что знают, пусть и стреляют прям по курсу. А мы в это время утечем или, наоборот, их подберемся и расстреляем их. Какие хитренькие. У -у -у. Не помогает в том числе использование средств электронного обнаружения, потому что их технология тоже позволяет это обманывать. Ну и, конечно... Так, стоп, что-то я забыл еще, что-то я... А, нейродисрупторы, вот что я забыл у Эльдаров. Это не совсем Эльдарская технология, просто они ее любят использовать, и от них периодически это все попадает к имперцам. Как правило, выглядит как такой пистолет в форме грубо обтесанного кристалла. Э стреляет Какими-то лучами Которые выжигают Нервную систему Ух ты Никаких способов Защититься от них нет То есть не помогает никакая Броня, насколько известно Сейчас э Категорически запрещенный Предмет в Империи, потому что понятно, что это слишком мощное оружие. Э, абсолютно неизвестно, на каком принципе он действует. Неясно, использует ли он какой-нибудь боезапас, непонятно, кто его сделал. Э, все, что можно сказать твердо, это то, что зачастую нейродисрупторы обнаруживаются в руках у орликинов. Которые сами все очень странные и неизвестно, откуда они чего берут. Спрашивать их, как вы понимаете, бесполезно. Mm -hmm. Даже если Арлекин в благодушном расположении к вам, он, скорее всего, ответит какую-нибудь чепуху. Которая, может быть, даже будет в некотором смысле правдой, но которую вы никогда не поймете, потому что вы тупой манкей. Вот, и только будет внутренне ржать над вашей тупостью, которая не способна осознать истину, даже если она прямо перед вами. Ну, да. В Империи чудовищные деньги предлагаются за это на черном рынке, и опять же, столь же чудовищные шансы, что предлагают это вам инквизиторы Орда Ксенос, и больше вас никто не увидит. Поставку, вы откликнитесь на такое заманчивое предложение. Ну и э, куда уж без орков, у которых тоже есть э, своего рода технологии. технологии. Да. Да. Начнем с того, что технология орков ⁇ это такая довольно тонкая тема, связанная с тем, что сами орки, судя по всему, являются... То ли деградировавшими, то ли умышленно заточенными вот таким образом, искусственно созданными солдатами, которые как раз древние создали во времена войны в небесах, так известный да. так называемый.
0: К крорков они создали. Да, орки, они создали крорков. Года. Это Более... какая-то uh
1: -huh. кривая косая выродившаяся версия. Есть разные мнения. То есть, одни, например, считают, что орки тупо выродились из крорков. Да. Другие полагают, что вот это вырождение было специально заложено в них, так сказать, чтобы когда в них пропадет нужда, они деградировали и копошились нам где-то далеко. Но при этом базовый какой-то уровень у них все равно сохранялся. И чтобы потом, если они бы они вдруг понадобились древним, если вы древние сами пережили войну в небесах, э, они могли их обратно вос быстренько восстановить и сделать крорков из них опять. Короче, правда мы уже, конечно, не узнаем. Древних ты не спросишь. Да. Сами орки такими вопросами вообще не интересуются. Хотя у них есть какие-то очень. Э, пол, такие полузабытые мифы про неких. Э, неких мозголиков, которые когда-то были с ними и куда-то делись, даже сами орки путают, что там было и было ли вообще. Ну так вот, э, из-за этого что мы видим? Во-первых, у орков наблюдается генетическая врожденная предрасположенность и понимание определенных технологий. Причем.. Э, очень неровная, то есть местами как бы очень высокое, а местами наоборот. Но это самое наоборот хорошо нивелируется другим врожденным свойством всех орков, их способностью создавать гештальт поле такое. То есть каждый орк это псайкер, причем очень
0: такой низкий такой Как псайкер, правило, да, да очень слабенький. такой
1: латентный да Из них есть и настоящие Псайкеры <связь> Чудилы, так называемые Weird boys да. <связь> да. Угу. А вот, Но практически любой э Орк Он какое-то пр Производит немножечко слаб Слабенькое да, да. Я <связь> сам в некотором роде Псайкер да, Из-за этого, любой. если их собирается очень много И чем больше, тем лучше и если они полны энтузиазма и веры в то, что делают, у них как раз все очень хорошо получается. Несмотря на то, что по простейшей логике ньютоновой механике ничего это работать просто не может. Но у них работает, потому что они в это верят. Вот поэтому надо делать скидку. Кроме того, отмечено, что у орков периодически бывают своего рода скачки технологические, когда они то делают какие-то доселе невиданные вещи, то вдруг опять все растеряли и позабыли. Да. Типичный пример такого вот найденного и потерянного знания, это боевые луны. Сейчас в 42-м или угу. каком то там тысячелетии да -да -да, да, орки умеют делать так называемые Камни. Рок по-английски. Uh -huh. uh -huh. по То есть. Э, берется небольшой астероид, э, внутри продолбливаются ходы. Э, вот, натыкиваются всякие башни и пушки и движки. И вот можно уже лететь куда-то. Летит оно, как правило, очень медленно, и.. Э, используется зачастую для того, чтобы долететь до какой-нибудь планеты, просто свалиться с орбиты на нее как, как метеорит наделать таким образом разрушение само по себе а потом ворки, которые не убились при посадке вылезут оттуда и вопя -а, побегут все крушить так вот, это бледное подобие боевых лун, которые делались когда-то а, боевая Луна была тупо больше. То есть размером примерно, как Ну, например, наша uh -huh. Луна. Ну, может быть, не как наша, а Церера там какая-нибудь. То есть что-то такое. Uh -huh. Не uh -huh. простецкий астероидик. Вот, а прям планетоид. И во времена так называемой компании Зверя Судя по всему, под именем Зверя был. И было известно несколько особо крупных и поэтому особо умных э, варбосов э, орков, которые действовали в э, уже достаточно отдаленные времена, э, где-то в 540-х годах, в середине, то есть 32-го тысячелетия. И примечательно также то, что использовались эти боевые луны как оружие само по себе, то есть они подлетали близко к планете атакуемой и создавали на ней ужасное бедствие, потому что за счет э, за счет гравитации, гравитации, луны. да, У -у -у. там просто начинались цунами, всякие землетрясения, ураганы вот. и там все сносило без особого участия самих потом, после того, как э, э, империю зверя разогнали, орки это делать перестали, к счастью. А то mm. я даже не знаю, что бы было. Mm, да. Э, еще у орков есть э, свой подход к телепортации. Потому что, судя по всему, телепортация является как раз одним из врожденных познаний у их мегбоев. Надо сказать, что не всякий орк... Э, хорошо разбирается в технологиях. То есть э, у них есть разные предрасположенности. Кто-то, вот, как чудилы, хорошо, как псайкер себя чувствует. Кто-то, как э, мегабой, как раз отлично разбирается в э, технологиях. Вот, Кто-то еще там в чем-то. Кто-то в медицине, ну если можно назвать медициной то, что э, ор орочи лечилые делают со своими пациентами. Ну вот, так вот, у многих мегбоев наблюдается склонность как раз к следам телепортации. В некотором смысле орки владеют телепортацией даже лучше, чем, скажем, человечество, которое способно, как известно, телепортировать отряд терминаторов куда-нибудь на борт вражеского корабля чтобы там всех порешить изнутри. Или Эльдаров, которые тоже не прочь, как те же самые пауки варпа, прыг, и на голову противнику свалились. Так вот, э э из-за того, что э э орки постоянно забывают и переизобретают технологии, э Среди них ходит легенда, что якобы первым, кто открыл телепортацию, был особо гениальный мигбой, которого звали Архимед. Архимед? Да. Ну, вероятно, это просто собирательный...
0: Вообще
1: не факт, что он существовал, а скорее всего, так. Орки переврали, видимо, какие-то давно услышанные земные рассказы. Так что телепортацию, на самом деле, они периодически изобретают в разных краях независимо. И обычно никакого тестирования перед боевым применением не производится. Просто, потому что считается, раз мы изобрели способ что-то перемещать, то значит надо подождать, пока будет война с кем-нибудь и переместиться ему на голову сами понимаете что как правило переместиться получается либо не совсем туда либо не совсем тогда либо не целиком а только частями либо еще что-нибудь не так идет как обычно сорт технологий но <с> как правило судя по исследованиям обломков того что осталось товарищ телепортация идет через варп и, по сути, представляет собой создание, открытие, вернее, психического портала через ВАРП путем собирания большого количества электроэнергии, полученной каким-то традиционным способом, ну, например, от топлива там или не знаю от бегающих кругами по беговой дорожке сквигов или чего нибудь такого. Да. Я, вообще, как, как я уже сказал, все это работать просто не должно, но поскольку орки верят, что должно, то оно и работает, соответственно. Угу, угу. Эм, и когда-то давно, по-видимому, боевые луны именно этот способ и использовали. Просто потому, что отмечалось, что Uh, несмотря на отсутствие какого-либо варп-двигателя на самих uh, uh, боевых лунах, они все-таки способны прыгать. То есть, по-видимому, это было как раз использование телепортации на таком очень большом uh, масштабе.
0: Uh -huh.
1: uh -huh. Варп-двигатели, кстати, у орков есть. Которые действуют, ну, примерно так, как у, э, у Империума, за тем исключением, что у них нет э, его понимания там про поля Геллера, про э, навигатора, прокладывающего путь. Им все это просто неинтересно. интересно. Mm -hmm. Главное, что это просто работает. Куда-то летим. Если по дороге будут нападать демоны, ну тем, тем хуже для демонов. Да. Куда-нибудь долетим. Вот. И Когда... будет там хорошая драка. Когда долетим, тогда и поймем куда. Ну и все. Орки Уже. не заморачиваются такой ерундой.
0: Угу.
1: Вот. Еще э, орки достаточно продвинуты в использовании такого, казалось бы, неорочьего девайса, как э, силовые поля. Э, силовые поля они используют э, зачастую даже на таком уровне, как отдельные бойцы. Ну, правда, не простые бойцы, как правило. Э, сами мегбои себе. Как бы таким образом защищают, или, скажем, особо богатый э, бой, который может заплатить много зубов. Ну, то есть зубов. Валюта, местная деньги.
0: валюта, да. Угу.
1: И э, в том числе прикрываются э, их шагоходы. Такие, например, как Смерта Дреды. Да, это такой, знаешь, шагоход В виде бочки такой на ножках да. С, с кучей... ручками да. да, с ручками Не путать с киллакан -а. Это похоже, но не совсем то <смех> Да Как бы разница Просто в том, что, как правило киллакан чуть поменьше Вот, и помобильнее А Смертадред У него, как правило, он крупнее У него больше рук вот, может быть, четыре руки, например, у Киллакана, как правило, только одна э, пара рук. Вот. Ну и, разумеется, э, топ-туны. То есть это то, что у э, как бы. небольшой э, тип Местного Титана, да. Mm -hmm. Более или менее Ну, на, на меньшей. Меньшие модели имперских титанов, похоже, потому что полноразмерные называются не Топтунами, а Гаргантами. Угу. Вот они, как крупные титаны. Как титаны да. Да, а выглядят... топтуны, видимо,
0: как найта выглядят, да? Ну, они, мне
1: кажется, по -по -по такую по промежуточную угу. занимаются. А как они по-английски -то называются? Э -э, топтун, стомпа. Стомпа, а, точно. Да. Вот. Как правило, вооружены они кучей всяких пушек и ракет, вот, которые э, в том числе э, являются тем, что у них в оригинале Грот-бом. Ну, то есть это ракета, которую пилотирует Гричин. Класс. Они просто не говорят Гречинам, что будет, когда они, собственно, долетятся. Кроме да. того, что будет большой бум и врагов убивает. Вот. А Гречинам обычно просто не догадываются спросить, а что с ними самим собственно случится. Э -э -э -да. Ну что уж. тут Кому, -кому как. Да. Вот. Э -э Куча этих самых пушек. Э внутри какая-нибудь немыслимая топка. Э -э склад с э боеприпасами, загружаемыми э -э Гречными, вот какие-нибудь там, не знаю, на нижней палубе расплодившиеся сквиги, кого-то едятся или их едятся. Сквигов, принц, тоже можно, кстати, записать в, в важную урочную технологию, потому глядя на то, какие, какое многообразие у них там бывает. Сквигов, если что, можно поделить на съедобных и несъедобных. Съедобных едят, а несъедобных тоже едят. Класс. Да. Э -э, вот. И э -э, часто такой вот гаргант в том числе прикрыт силовым полем. Э -э, несмотря на то, что вообще это довольно сложно э -э, технически, но каким-то образом работает. То есть, видимо, э -э, просто потому, что орки в это верят. Э -э, в оригинале крупные вот эти вот поля, которые могут защищать в том числе и шагоходы, называются Custom Force Field. Орки сами толком не знают, что такое кастом, но им это не важно. Вообще, меня вся радовала вот, название и техники в оригинале. Я даже вот, затрудняюсь правильно перевести их на русский. Угу. Сохранение смысла. Вот, например, есть такой вид высокоскоростных относительно легких машин вооруженных пулеметами называется в оригинале Бум с нас веган То есть понятно что-то бухает дает много даки и производит рев с нас когда едет <связи> Вот. Или, например, такая замечательная вещь, как кастом буста Бласта. Э -э -э Это тоже машина, вооруженная пулемет, как правило, похожая на родстер земной. Вот. Очень высокоскоростная, с кучей пушек, правда, не очень большой брови, потому что она и быстрая. Вот. И то есть.. Как бы, опять же, можно перевести, как нечто, что очень быстро носится, и все взрывается. Да. Вот. Или, например, такая вещь, как где-то у меня тут была записана, Рок а. свиг багги. Тоже, как бы, такая машина, вот которая как бы <смех>, загружается э, с квигами э, и, и ими они пуляют из таких пушек специфических класс да короче э, орки совершенно не заморачиваются насчет всякой те... Вообще, на самом деле, э, техника, технология орков, она зачастую об... выглядит сложнее, чем есть. То есть, например, э, орки из э, определенных субкультур, которые у них есть, очень любят обвешивать свое оружие всякими там прицелами оптическими, какими-то там... Всякими прикладами и тому подобное. Проблема в том, что, то, что они все это понаустанавливают, не означает, что они будут из этого там действительно целиться, там и, и приклад использовать. И... Это просто до красоты делается.
0: Да, да, да. Стрелять они будут одинаково, не точно. Да.
1: Главное, что стреляет, Урком нравится. И он да. стреляет. Чем вот, громче
0: и... бахает, тем веселее.
1: Вот, да, и вся технология. Орки даже изобрели коктейль молотого свой. Mm -hmm. Называется Burn Bottle. <laughs> Просто, да, наливаю чего-то горючее, или то, что они думают, что, может быть, будет горючим. Вот, затыкаем тряпкой, поджигаем и швыреем и все круто. Вот и вся технология. И на этой жизнерадостной ноте будем заканчивать.
0: М да, да. в общем, технологии, конечно, оттас у некоторых граждан <coughs> мрачного мира далекого будущего. А ну, а мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. Кто еще не подписан, приходите, подписывайтесь. На спонсоре э можно подписаться за рубли, на Патреоне за не рубли. На Патреоне, кстати, появилась функция триала, э поэтому там можно 7 дней попробовать бесплатно, то есть даром то, что вы, собственно, можете там заполучить. Приходите, пробуйте, если вы еще не пробовали. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков. Аделя Сачкова, Алекса Лепкала, Алексея Ларина, Дмитрия Котловского, Дениса Лукашевича, Льва Дмитриева, Виткус, Владимиру и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и Домнин у нас будет выступать с живым да. выступлением.
1: Буквально 6 августа, это, к счастью, воскресенья, не четверг, в прошлый раз. Да. А в уже знакомом нам Донбаре на Камерьерском. Москве. Да, в Москве, э, да, восемнадцать 18 часов пройдет выступление по любимой нами обоими, я уверен, большей частью нашей аудитории, с не всеми теми, Древней Греции. Ага. Вот, потому что Древнюю Грецию любят все, но при этом, например, с трудом вы а вот Древняя Греция когда началась, собственно? То есть уже лучше начинается какой-то, ну там типа вот на Крите был лабиринт, а потом что-то куда-то какой-то так, потом не помню, потом уже Перикл. Ну сидит да. и философствует.
0: Это еще потом, в лучшем случае. Потом
1: да. опять, не помню, и уже вроде как какая-то Византия. Чего, где, в лучшем случае, Александра вспомнит. Вот. Так что я постараюсь это, этот вопрос ликвидировать, а также объяснить, например, чем греки, с одной стороны, так понравились римлянам, что они у них многое переняли, а с другой, чем они римлянам не понравились, и римляне у них многое перенимать не стали, и благодаря чему жили как раз долго и счастливо. Так что приходите, будет интересно, обсудим и происхождение мифов, то, что они рассказывают нам, и попробуем понять, каким образом вся эта беготня ахейцев с дарицами привела к формированию Греции, их мы ее знаем, и о том, почему греки никак не хотели объединиться в державу, а когда захотели, уже за них все объединили, не спрашивая. Приходите, буду вас ждать.
0: Да, да, будет крайне интересно. А, ну а что же, мы на этом на сегодня закругляемся, плавно начинаем перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 512-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока!